0: A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo, você ouve agora, no Jornal da Manhã. Sete horas.
1: Sete horas.
2: Em Belém, temperatura neste momento, aqui no bairro da Cremação, é de 26 graus. Muito bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM. E no Portal Cultura, hoje, quinta-feira, 30 de novembro de 2023.
1: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação de José Vieira. E
2: Rayana Serrão.
1: Não esqueça de participar do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp, no 985639937 9937 Umas mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetido o WhatsApp... -9937.
2: Baixe também o aplicativo da Cultura, rede de comunicação nas lojas virtuais de aplicativos. Nele, você acessa TV,
3: rádio, portal Cultura e muito mais. Vamos aos destaques da edição de hoje. Inscrições do concurso de desenho Cores do Futuro terminam hoje. Belém vai sediar evento
4: para debater o setor da
3: pesca na Amazônia. Policlínica Metropolitana aumenta o combate às doenças infecciosas Tem também as notícias do esporte
5: Águia de Marabá anuncia mais um contratado para a temporada 2024 Paysandu lança novos planos para o programa Sócio
1: Torcedor E ainda nesta edição
2: General titular do Gabinete de Segurança Institucional é indiciado na CPI dos Atos Golpistas.
1: Senado Federal aprova a proposta de entrada da Bolívia no Mercosul.
2: Estudo do IBGE constata a expectativa de vida do brasileiro caiu nos anos de pandemia da Covid-19.
1: Essas e outras notícias agora, no Jornal da Manhã.
2: Sete horas, dois minutos.
1: Sete e dois.
0: Jornal da Manhã. Política.
2: Relatório da CPI dos Atos Antidemocráticos pede o indiciamento de mais 130 pessoas pelo envolvimento nos ataques à sede dos três poderes em Brasília.
1: Entre essas pessoas está o general Gonçalves Dias, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro. Gabriel Brum, da Rádio Nacional, tem os detalhes.
6: O general Gonçalves Dias é uma das pessoas com pedido de indiciamento pela CPI dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa. Legislativa do Distrito Federal. O militar chefiava o GSI da Presidência da República na época dos ataques golpistas. O relatório da comissão foi lido nesta quarta-feira pelo deputado Hermeto, do MDB. Ele pediu o indiciamento de mais de 130 pessoas por envolvimento nos ataques à sede da Polícia Federal em 12 de dezembro do ano passado e nas invasões às sedes dos três poderes em 8 de janeiro. Entre os pedidos, o relator incluiu os nomes de membros da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e da Polícia Militar e de supostos financiadores do acampamento golpista. O parlamentar, no entanto, deixou de fora o nome de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança. Sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, o relatório diz que não foram encontradas provas de envolvimento direto dele com as ações golpistas. No entanto, declarações para desacreditar o sistema eleitoral teriam influenciado os apoiadores, como afirmou o deputado Hermeto.
7: O ex-presidente construiu uma narrativa que tentou descredibilizar as eleições no Brasil, reiterando sistematicamente sobre a possibilidade de fraude às urnas eletrônicas. A título de exemplo, o ex-presidente anunciou em uma de suas lives que apresentaria as provas de suas acusações, que nunca aconteceu.
6: Os parlamentares ainda vão decidir se aprovam ou não o texto do relator. A produção tenta contato com a defesa do general G. Dias, mas ainda não teve retorno. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: O Senado Federal aprova a entrada da Bolívia no Mercosul.
2: Esse foi um dos destaques da agenda parlamentar do Congresso Nacional nesta semana. Ouça na reportagem de Priscila Mazenotti.
8: O Senado aprovou a entrada da Bolívia no Mercosul. O projeto de decreto legislativo segue agora para promulgação. Foi uma proposta que recebeu parecer favorável do relator, o senador Chico Rodrigues, ainda na Comissão de Relações Exteriores. O processo de ingresso da Bolívia começou em 2015, a partir da assinatura de um tratado. Para que ela pudesse entrar, foi preciso a aprovação do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. E só faltava, justamente, a anuência do Brasil. Agora, a Bolívia terá quatro anos para a incorporação com a adoção da nomenclatura comum do Mercosul, da tarifa externa comum e do regime de origem do Mercosul. E vai ter de anular acordos bilaterais com países do bloco, ou países suspensos dele, como é o caso da Venezuela, que está fora do Mercosul desde 2017. Em outra decisão, os senadores aprovaram a flexibilização das regras para aprovação, registro e venda de agrotóxicos. Foi uma votação simbólica, que vai agora para a sanção ou veto do presidente. O texto prevê que o Ministério da Agricultura centralize o registro, a fiscalização e a análise dos produtos. O Ministério do Meio Ambiente vai coordenar os registros de produtos de controle ambiental e o apoio técnico ficará com o da saúde. O prazo máximo para registro será de 24 meses. Atualmente, há uma espera de até 10 anos, segundo agricultores. Há ainda a possibilidade de concessão de uma licença temporária, desde que a avaliação seja concluída em 30 dias. O projeto traz ainda a pena de 3 a 9 anos de reclusão para quem produzir, armazenar, transportar e importar Utilizar ou comercializar pesticidas, produtos de controle ambiental não autorizados no país. O texto já tinha sido aprovado pelos senadores, mas como foi alterado na Câmara, voltou para o Senado. A tramitação nas duas casas envolveu debates e divergências entre ruralistas e ambientalistas, que acabaram apelidando a proposta de pele do veneno. O setor ambiental alega que a liberação de agrotóxicos coloca em risco a saúde humana e o meio ambiente. Já na avaliação dos ruralistas, a proposta mudou moderniza a legislação com base em práticas internacionais. O relator do tema, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, negociou com os dois lados e rejeitou mudanças feitas por parlamentares. Segundo ele, era preciso atualizar a legislação, que hoje tem 30 anos, até porque, de lá para cá, o setor e a ciência evoluíram significativamente. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Expectativa de vida do brasileiro caiu mais de 4% em
1: 2022, segundo o IBGE.
2: Os dados, Rayana, do estudo refletem os anos de pandemia da Covid-19. Ouça na reportagem de Cristiane Ribeiro, da Rádio Nacional.
9: A expectativa de vida do brasileiro ao nascer em 2022 ficou em 75,5 anos. Em 2021... Ano da pandemia de covid-19 que teve mais mortes pela doença, a expectativa foi de 72,8 anos, ou seja, 4,2 anos a menos. As informações são das tábuas de mortalidade divulgadas nesta quarta-feira pelo IBGE. O estudo mostra, pela primeira vez, os impactos da pandemia de covid-19 na expectativa de vida do brasileiro, uma vez que os números de 2020 e 2021, de 76,8 e 77 anos, respectivamente, ainda não levavam em conta as mortes provocadas pela doença no país. A pesquisadora do IBGE, Isabel Marri, lembra que a estimativa foi feita sem prever essa crise sanitária que afetou o Brasil e o mundo, causando milhares de mortes
5: com os anos de pandemia, que fica claro o aumento das mortes e o efeito que isso tem, contrário quanto mais mortes, menor a esperança de vida ao nascer de uma população. Em 2022, a gente já tem uma recuperação dessa esperança de vida ao nascer, em relação ao que foi 2021, é o ano mais drástico de aumento de mortes, e é o que a gente espera é que a gente ainda tenha uma recuperação ainda da esperança de vida no próximo ano, porque a gente ainda tem o um ano de 2022 como efeito do excesso de mortes ainda no final do período pandêmico.
9: Nesta divulgação, o IBGE também está revisando os dados dos anos anteriores. Nos números referentes aos anos pré-pandemia, a revisão do IBGE aponta que a esperança de vida ao nascer em 2022 foi a menor desde 2017. Para as mulheres, a expectativa ficou em 79 anos, abaixo dos 80,1 anos de 2019, enquanto a dos homens ficou em 72 anos taxa também inferior aos 73,1 anos de 2019. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
0: 7 horas 9
2: minutos.
9: Sete e nove.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Encontro em Belém vai discutir iniciativas que possam desenvolver o setor pesqueiro na região amazônica.
2: Além de palestras, o evento é uma oportunidade para gerar negócios. Quem traz os detalhes é o repórter Isidoro
4: Calixto. É a primeira edição do IFC Amazônia. A programação inclui mais de 70 conferencistas nacionais e internacionais durante três dias. O evento ocorre no Hangar Centro de Convenções, na região central de Belém, nos dias 3, 4 e 5 de dezembro. O objetivo é abrir novas fronteiras para o pescado da região amazônica no cenário global. O IFC Amazônia vai abordar temas conjunturais e de mercado, como rastreabilidade e certificação, bioeconomia, pegada de carbono e fundo Amazônia. Altemir Grigolin, ex-ministro-presidente do IFC, explica a importância do evento.
10: Ele é um evento muito importante porque ele reúne a pesca e a cultura e ele tem um foco exatamente em quem produz, na cadeia produtiva da pesca e da agricultura. Eu diria que o que tem de mais moderno em termos de conhecimento e tecnologias vai estar no IFC Amazônia. Então vai trazer esse debate de quanto é importante a produção de pescado nesta região, exatamente porque tem as condições naturais que permitem, né? a maior reserva de água doce do mundo, produção de soja, milho, espécies nobres, etc. E a gente pode produzir pescado pescado preservando a floresta. Acho que o grande ativo é esse. O nosso objetivo é que, desse debate, dessa primeira edição do IFC, a gente consiga consolidar essa tese de que produção de pescado é estratégico para preservar a floresta, para preservar a Amazônia.
4: O IFC Amazônia reúne as principais lideranças dos estados e países que compõem a região amazônica. Especialistas renomados do setor e representantes de todos os elos da cadeia do pescado, desde a produção, industrialização e comercialização. O objetivo é discutir a produção aquícola e pesqueira como alternativa econômica viável e estratégica para a geração de emprego, renda e sustentabilidade da região. Altemir Gregoli, presidente do IFC, fala sobre a escolha da capital paraense para sediar o evento.
10: O Pará está liderando esse debate a nível internacional, em relação à sustentabilidade e à preservação da floresta. Então, por esta razão, e teremos também a COP30 aqui, né, o Pará virou uma grande referência internacional, e o evento é internacional. É, seguramente, quem participar vai levar muito conhecimento, muita informação, né, e uma visão muito mais ampla do que é o setor e das potencialidades e as oportunidades que esse setor oferece. Então, todos são muito bem-vindos ao IFC Amazon.
4: A programação do IFC Amazônia inclui ambiente para a feira de negócios e deve contar com o corredor do sabor, com apresentações de aula show de gastronomia com chefes paraenses e feira de produtos locais e marcas autorais. A inscrição para o evento é de graça e pode ser feita pelo site oficial ifcamazônia.com.br. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: Universidade do Estado do Pará promove simpósio para discutir o ensino da saúde na Amazônia.
2: A ideia é apresentar práticas inovadoras que possam contribuir na formação dos profissionais. O repórter Marcos Aleixo chega com os detalhes.
11: O simpósio Saúde na Amazônia, promovido pela UEPA, pretende discutir a expectativa de produzir práticas inovadoras e faz parte do programa de pós-graduação em Ensino e Saúde na Amazônia. A Universidade do Estado do Pará, terminando nesta quinta, dia 30 de novembro, o segundo simpósio do programa de pós-graduação está sendo realizado no auditório do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde na capital. Entre os temas está aí a discussão dos desafios, avanços e perspectivas do ensino em saúde na região amazônica, com a finalidade de produzir práticas inovadoras e originais. O público-alvo? Estudantes, educadores, pesquisadores interessados na temática do ensino em saúde. A professora e coordenadora do programa de pós-graduação, Lizomar Pereira, dá mais informações.
12: O tema central é, por se tratar de uma pós-graduação em estrito senso, profissional e de ensino, esse simpósio ele vai abordar vários temas novos sobre o ensino na saúde, entre os quais desenvolvimento e validação de produtos e tecnologias para o ensino, inteligência artificial e metodologias ativas de ensino e aprendizagem, além de simulação clínica para o ensino e pesquisa.
11: No simpósio, a novidade é que também vão ser aceitos relatos da construção de produtos educacionais, produtos técnicos e tecnológicos relacionados ao ensino na saúde. A programação científica inclui mesas redondas, apresentação de trabalhos e palestras com temas que vão proporcionar uma formação continuada aos professores e alunos de pós-graduação. A proposta do evento é o de ser uma fonte de aprendizado e enriquecimento acadêmico por meio da troca de informações e interação entre estudantes de graduação e pós-graduação, docentes e profissionais técnicos da UEPA e também de outras instituições. A professora Lisomar Pereira destaca outras ações e resultados nesta formação.
12: Que estão relacionado às linhas de pesquisa do programa. Quais são gestão e planejamento em ensino na saúde na Amazônia e fundamentos e metodologias em ensino em saúde na Amazônia. O PPG-ESA... O EPA já formou 120 mestres e atualmente tem 146 pós-graduandos, sendo 68 mestrandos e 50 doutorandos.
11: A programação está disponível no auditório da UEPA, UEAFTO, Campus 2, Travessa Perebebuí, número 2623, bairro do Marco, em Belém. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
0: Sete horas, 15 minutos.
1: Sete quinze A
0: seguir, no Jornal da Manhã.
1: Santarém registra saldo positivo na geração de empregos. Cultura
0: FM, aqui você ouve primeiro.
2: A
1: gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
11: Ei, peladeiro, te liga que já está rolando a segunda edição do Campeonato TV Cultura de Futebol Pelada time de diferentes bairros de Belém e região metropolitana entram em campo para disputar esse título. E é aqui que tu ficas por dentro de todas as emoções das partidas no domingo, às 10 da manhã e na segunda e 7 da noite. Já na terça, no mesmo horário, rola aquele resumão do campeonato no programa Resenha da Pelada. Peladeiro, bom de bola, é aqui na TV, portal e app Cultura.
13: Cultura FM, aqui você ouve música paraense. Te
6: querer, eu te quis de cara,
12: feito bala
14: quando dispara.
13: Música brasileira.
14: Você é a letra mais linda do alfabeto. Você
1: é a letra do nome do meu bem querer.
13: Cultura FM, 93,7.
15: de festivais com gravações exclusivas, a vibração do público, diversidade, tradições e novidades da música brasileira tocada ao vivo.
16: Vou te contar, Palco,
15: programa de shows da 93,7. Todo sábado às três da tarde na Cultura FM.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
17: Previsão do Tempo Na capital paraense, região metropolitana, quinta-feira com tempo parcialmente nublado e possibilidade de chuvas no começo da noite. Belém tem temperaturas entre 24 até 34 graus. Para você que mora no Nordeste, tempo parcialmente nublado durante o dia e deve chover no começo da tarde. Em Mãe do Rio, mínima de 24, máxima de 34 graus. No Marajó, Céu parcialmente nublado a nublado com baixo indicativo de chuva. Mínima de 25 e a máxima chega a 34 graus no município de Soure.
0: Jornal da Manhã. De segunda a sábado às 7 da manhã aqui na Cultura FM.
2: 7 horas 18
0: minutos.
1: 7 e 18.
0: Correspondente Cultura.
2: Moradores de Juruti, afetados por chuvas intensas e alagamentos, recebem apoio financeiro do governo do Estado. Vamos saber mais detalhes com o nosso correspondente em Santarém, Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
7: Bom dia, Vieira. Bom dia, Raiana. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Santarém amanhece ensolarada, sem fumaça nos céus, temperatura de 26 graus. Uma cerimônia foi realizada para anunciar o pagamento aos 281 beneficiados do segundo ciclo do programa Recomeçar em Juruti. Desde ontem, o pagamento deste lote está sendo realizado na agência do Bampará, no município. De acordo com a Prefeitura de Juruti, esse segundo lote representa mais uma etapa de apoio às pessoas afetadas pelas chuvas intensas e alagamentos cadastradas pela Defesa Civil do Estado em abril deste ano. Ao todo, 781 famílias da cidade foram beneficiadas, sendo que o primeiro lote foi atendido em junho, do ano, em junho passado. Participaram da cerimônia a prefeita Lucília Batista e o secretário regional de governo do Baixo do Amazonas, José Maria Tapajós. Vieira, o programa Recomeçar foi instituído por decreto do governador Helder Barbalho no ano passado, e concede de forma eventual auxílio financeiro em parcela única no valor de um salário mínimo às famílias paraenses em vulnerabilidade social devido à calamidade pública. Eu volto aos estúdios do Jornal da Manhã com Rayana Ferrão.
1: E Santarém registra saldo positivo na oferta de vagas com carteira assinada em outubro. Miguel, este ano, qual é o saldo de empregos criados aí no município?
7: Aiana, de janeiro a outubro deste ano, houve 14.091 admissões, 13.154 demissões, o que gerou um saldo de 937 postos de trabalho em 10 meses do ano de 2023, segundo dados do Caged divulgado ontem. Os únicos meses que registraram saldo negativo este ano foram janeiro e março. Agora, pelo sexto mês seguido, o município de Santarém apresenta saldo positivo. De acordo com os dados de outubro do Cadastro Geral de Emprega, Empregados e Desempregados, o um novo Cajete, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ao todo foram 185 novos empregos no mês passado para o município, que desde abril tem apresentado saldo positivo na criação de vagas formais. O saldo positivo registrado em outubro, Raiana, é resultado da admissão de 1.478 trabalhadores e 1.293 desligamentos. Os dados indicam que Santarém alcançou um estoque de emprego formais de 35.322 pessoas empregadas com carteira assinada. Em outubro, o setor que mais gerou empregos formais foi o de serviços seguido pelo comércio. O setor da construção civil ficou em terceiro, com saldo positivo de vagas. A indústria teve saldo zero. E, por fim, a agropecuária demitiu mais que contratou. De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
2: Obrigado, Miguel. Um bom dia e bom trabalho para você.
1: Novo posto da PRF é inaugurado em Trairão.
2: Esses e outros destaques no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
18: O Previbarco, do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, está atendendo no município de Portel desde a última segunda-feira, dia 27 deste mês, e fica com atendimento na cidade de Marajoara até o dia 1 de dezembro, próxima sexta-feira. O órgão informa que o Previbarco atende pessoas sem familiaridade com meios digitais ou que sequer possuem energia elétrica e internet em casa. O Previbarco conta com equipamentos de última geração, e realiza as mesmas atividades de uma agência fixa da Previdência Social. Além dos atendimentos, há uma sala para perícias médicas e outra para avaliações dos benefícios assistenciais. A estrutura do barco permite o acesso a locais isolados, ampliando o alcance ao atendimento, evitando que ribeirinhos tenham que navegar por longas distâncias. De de Portel, o barco estará em Melgaço no período de 4 a 8 de dezembro. Depois vai para Bagre, município de Bagre, no período de 11 a 15 de dezembro. De Souria e Edelson Vale para o Jornal da Manhã.
2: Tivemos aí a informação do nosso correspondente Adelson Vale no Marajó sobre o barco do Instituto Nacional de Seguridade Social, o breve barco que está percorrendo os municípios do Marajó. A embarcação, como ele falou, atracou em Portel na segunda-feira e atende a população local até sexta-feira. Agora sim, Rayana, a gente vai... Com o Bruno Barbosa aí, né, com as notícias no, do interior do estado, novo posto da PRF é inaugurado em Trairão.
19: A nova unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal está em uma das rodovias mais importantes do país. A BR-163 funciona como eixo de conexão entre o centro-oeste produtivo e os portos estratégicos do norte, essenciais para a logística nacional e internacional. A atuação do órgão visa a preservação das vidas, e também a manutenção da ordem nas estradas, oferecendo uma circulação mais segura para transportadores, passageiros e pedestres. As principais ações da PRF são o mapeamento e levantamento dos pontos críticos de acidentalidade, feita por equipes de peritos da instituição. A nova sede da Polícia Rodoviária Federal fica no quilômetro 635 da Santarém-Cuiabá. No Nordeste Paraense, a Secretaria de Educação de Cachoeira do Piriá vai realizar a avaliação do processo de ensino-aprendizagem amanhã. Todos os alunos do primeiro ao nono ano e também para os discentes da primeira quarta etapa da educação de jovens e adultos UEJA vão participar. A avaliação vai ser aplicada para os três turnos e vai avaliar de forma abrangente como os alunos estão assimilando os conteúdos abordados pelas escolas, além de oferecer aos gestores, coordenadores, professores e responsáveis escolares indicadores do desempenho dos estudantes, mostrando pontos que precisam ser analisados e melhorados, de forma a permitir a adoção de novas medidas assertivas. No sudeste paraense, as equipes do departamento de postura de Marabá, em conjunto com a polícia militar, realizaram uma ação para coibir práticas ilegais no comércio da cidade. As operações aconteceram no núcleo da Cidade Nova, nos bairros da Liberdade, Laranjeiras e Novo Horizonte, no final de semana. Durante as fiscalizações, os agentes constataram irregularidades no uso das calçadas, onde os proprietários fazem dos espaços públicos uma ampliação do comércio, dificultando a passagem das pessoas quando são prioritariamente para uso dos pedestres. Para denunciar uso irregular dos espaços públicos em Marabá, basta ligar para o DDD 94 2425 ou enviar e-mail para postura-marabá.pa.gov.br. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: Doar sangue deve ser um ato voluntário e de solidariedade para com o próximo. Uma única doação pode salvar até quatro vidas.
2: Em Abaetetuba, no Baixo Tocantins, a referência é o Hemocentro Local, como revela Rayane Bulhões, da Agência Pará.
15: Uma única bolsa de sangue doada ao Hemocentro pode ajudar até quatro pessoas, sejam elas em tratamento ou pacientes que precisam de cirurgia. Toda e qualquer pessoa entre 16 e 69 anos de idade pode se voluntariar. Aos menores de idade, é preciso ir com os responsáveis. No Hemocentro, os voluntários vão passar por uma triagem. O processo é seguro, como reforça o presidente da Fundação Hemopa, Paulo Bezerra.
7: Além de seguro, é um ato solidário que salva muitas vidas. Você tem profissionais responsáveis, qualificados para o seu atendimento além de materiais descartáveis próprios, para que seja feita essa doação com a maior segurança possível para o doador.
15: Na região de integração Tocantins, os voluntários podem buscar o Hemonúcleo de Abaitetuba para fazer uma coleta voluntária de sangue. A unidade fica na Avenida Santos
1: Dumont, no bairro São Lourenço. Reportagem Raiane Bulhões. Com a intensificação das mudanças climáticas, a população fica mais vulnerável a ser atingida por doenças infecciosas.
2: E a Policlínica Metropolitana disponibiliza serviços à população para o atendimento dessas ocorrências. Confira os detalhes na reportagem de Marcelo Alencar. O projeto
3: tem o intuito de promover a saúde e o bem-estar da sociedade paraense. A instituição é referência no enfrentamento das doenças infecciosas, além de oferecer cuidados especializados aos pacientes. A unidade vem constantemente aprimorando os seus serviços. A Policlínica Metropolitana dedica-se à investigação e tratamento de enfermidades pulmonares. A médica pneumologista Flávia Farinha de Assis
12: ressalta a importância da
3: proposta.
12: Os cuidados quanto às doenças infecciosas respiratórias passam principalmente por hábitos de vida saudáveis, os quais são hábitos de alimentação adequada, higiene pessoal, rotina de atividades físicas e não fumar. Nenhum tipo de dispositivo de fumaça, seja eletrônico ou tradicional.
3: As ações visam também alcançar o controle de sintomas, reduzindo exacerbações que podem levar a infecções pulmonares. O trabalho gera mais qualidade de vida para os pacientes pneumopatas. O hospital atende adultos e crianças de segunda a sexta, das sete da manhã às quatro da tarde. O agendamento das consultas Ocorre por meio do WhatsApp 091-985-21-5110, 091-985-21-5110. A médica-pneumologista Flávia Farinha de Assis comenta mais sobre as atividades do programa.
12: Na Policlínica, dispomos de exames como radiografia de tórax, tomografias para os casos que necessitam de investigação mais criteriosa de imagem e espirometria para avaliação da função pulmonar. Mas, infecções respiratórias, se estiverem produzindo sintomas importantes, precisam de avaliação rápida em UPA ou pronto-socorro.
3: O diagnóstico e o tratamento das doenças infecciosas são feitos por abordagens personalizadas, levando em consideração idade, comorbidades e possíveis complicações. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã. 7 horas 31 minutos. 7h31. A seguir
0: no Jornal da Manhã.
1: A Águia de Marabá anuncia mais uma contratação para 2024.
2: Não saia daí, é daqui a pouco aqui na Cultura FM. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Doar sangue e manter sorrisos. O Emopa conta com você para fazer sorrir quem faz uma cirurgia, doentes crônicos e qualquer pessoa que precisa de sua doação de sangue. Sua atitude salva vidas. Veja em emopa.pa.gov.br qual o posto de coleta mais próximo. Emopa e você, mantendo sorrisos. 25 de novembro, Dia Nacional do Doador de Sangue. Emopa, Governo do Pará.
13: Apoio Cultura FM. Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
14: Eu carrego aqui dentro um sonho. Eu tenho tanto a desejar. Música brasileira. Escutei alguém abrir os
13: portões é. Encontrei no Cultura FM 93,7. Levante a bandeira do respeito representada pelo arco-íris. Denuncie casos de homofobia pelo Disque 100 ou vá à delegacia da sua cidade. Cultura. Rede de comunicação.
9: Bom, gente, aqui
1: é o Iara Torrente. Eu queria mandar um beijo imenso para a galera que está curtindo a Rádio Cultura FM aí em Belém. Eu sou a Liege, cantora e compositora paraense.
14: Olá,
19: ouvinte da Rádio Cultura. Me chamo César Escocio e estou aqui para falar um pouco da concepção do disco denominado Omami Omami, que faz 30
14: anos de sua gravação.
13: Brasil Brasileiro. A história e os caminhos da música. Neste sábado, 5 da tarde...
0: Voltamos a apresentar
17: Jornal da Manhã. Tábua de Marés. Em Belém, maré alta, 1h25 da tarde, maré baixa às 7h50 da noite. Em Salinas Nordeste Paraense, a maré desce às 3h30 da tarde e sobe às 9h11 da noite. No porto da Vila do Conde Ambarca maré alta, às 1h40 da tarde, maré baixa, às 8 e 20 da noite.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
2: 7 horas 34 minutos.
1: 7h34.
0: Jornal da Manhã. Esporte.
2: Águia de Marabá anuncia mais uma contratação para a temporada 2024. Pai lança novos planos para o programa Sócio Torcedor. Essas e outras do Esporte com Melbia Rolim.
5: Em 2024, o Pai Sandu já está garantido em quatro competições. E com o acesso à Série B, a tendência é que o número de jogos em casa aumente de forma considerável. Diante disso, o clube Alves Celeste lançou três novas categorias do programa de sócio-torcedor. E o diretor do sócio Fiel Bicolor, Danilo Moraes, destaca os benefícios que o torcedor garante sendo associado do clube.
14: Se você é novo entrante ou não, não, não tem sócio ativo no momento, a gente consegue se enquadrar nas novas categorias. As novas categorias do sócio são simples, são três. Tanto vale para o setor arquibancada quanto para o setor cadeira. Tem a categoria Ouro, que lhe dá 50% de desconto na, na, no valor do ingresso. Tem a categoria Platina, que lhe dá direito ao acesso ao jogo mediante a check-in, que é uma confirmação de presença tanto no estádio da Curuzu quanto no estádio do Mangueirão. E tem a categoria Diamante, que te dá acesso ilimitado sem fazer check-in é, nos jogos do Paysandu, também na Curuzu e no Mangueirão.
5: A Tuna anunciou a contratação de mais quatro atletas para a temporada 2024. Os estreantes no futebol paraense são Iago Reis e Vander, e os dois velhos conhecidos dos nossos gramados são o nigeriano Elvis Oguibé e também o zagueiro Marlon. O goleiro Iago Reis tem 27 anos e acumula passagens pelo Icasa e também pela Juventus de Jaraguá do Sul. O lateral, Vander que começou a carreira nas categorias de base do Vasco da Gama e do Grêmio, tem 31 anos. E no futebol profissional, passou por Sergipe e América do Rio de Janeiro. Já o volante nigeriano Elvis Ogbeck, na temporada 2023 fez parte do elenco do Santa Rosa na conquista do acesso à Elite do Parazão 2024, terá a tuna como a sexta equipe no futebol brasileiro. No Pará, ele já defendeu o Tapajós. E por fim, o zagueiro Marlon, que está de volta ao clube, após disputar parte da temporada 2023 com a camisa da tuna e atuar em 19 jogos, marcando dois gols. Marlon esteve na Esmaque durante a Série B1 do Parazão neste segundo semestre. O Águia de Marabá anunciou o goleiro Vitor Lube como o mais novo reforço do time para 2024. No futebol paraense, o goleiro de 29 anos já defendeu o Clube do Remo, onde fez apenas um jogo em 2023, e a Tuna Luso quando somou 29 partidas em 2022. E falando do azulão marabaense, o atacante Elielton já está integrado ao elenco para iniciar a pré-temporada. E nessa chegada, ele destacou a expectativa em poder atuar pelo atual campeão paraense.
8: Muito obrigado aí por, pela recepção. Estou é, muito feliz, estou motivado. É, vim me preparando aí durante essas três últimas semanas para chegar bem, para chegar focado. Descansei bastante, aproveitei a família e... Vim, como eu estou falando, determinado, focado, para dar muita alegria aí para o torcedor marabaense, é, para a torcida do Águia. E vamos junto rumo ao nosso objetivo de 2024.
5: As disputas da 12ª edição dos Jogos Abertos do Pará, o Joapa, iniciam hoje. A abertura da competição foi na noite dessa quarta-feira e reuniu atletas de mais de 30 municípios de todas as regiões do estado. A competição vai contar com atletas profissionais e amadores que vão disputar seis modalidades, basquete, handebol, vôlei de quadra e de areia, tênis de mesa e também o futsal. O evento é promovido pela Secretaria de Esporte e Lazeia, CL, e as competições vão até o próximo domingo. O Pai Sandu anunciou o primeiro contratado para a temporada 2024. É o goleiro de 37 anos, Diogo Silva. Ele tem passagens pelo Vasco, Ceará e nas últimas três temporadas estava defendendo o CRB. Sob supervisão do jornalista Júnior Cunha, Mel para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 39 minutos.
1: 7 e 39. O
0: Mundo é
16: Notícia.
1: Vamos acompanhar agora o giro internacional com Cláudio Lobato.
16: O ministro das Comunicações de Israel, Shlomo Karri, propôs uma resolução governamental para suspender qualquer publicidade estatal, assinaturas ou outras ligações comerciais com o jornal de esquerda Haaretz sobre a alegação de propaganda derrotista e falsa durante a guerra, provocando protestos pelo ato visto como tentativa de censura. No dia 20 de outubro, o governo israelense anunciou um regulamento de emergência com normas para a proibição temporária a veículos de imprensa, que, na visão das autoridades, comprometessem a segurança nacional visto como uma forma de censurar meios árabes, principalmente a rede de TV Al Jazeera, controlada pelo governo do Catar. O primeiro alvo da medida acabou sendo o canal de televisão libanês Al Mayadin, cujo acesso foi bloqueado em Israel e nos territórios palestinos ocupados. Al Jazeera pode ter sido poupada porque o Catar ajudou a negociar o acordo de libertação de reféns. Israel confirmou que duas reféns libertadas pelo Hamas na faixa de Gaza chegaram hoje ao seu país. As reféns soltas são duas cidadãs com dupla nacionalidade russo-israelense, segundo confirmaram as Forças de Defesa de Israel. O Hamas disse anteriormente que a libertação era uma resposta aos esforços do presidente russo Vladimir Putin. Hamas e Israel iniciaram trégua na sexta-feira, dia 24, para a troca de reféns, sendo três prisioneiros palestinos para cada refém israelense liberado. Mais de 81 pessoas mantidas reféns em Gaza ganharam a liberdade nos seis dias de cessar fogo. Bem como cerca de 180 prisioneiros palestinos foram liberados por Israel. O presidente eleito da Argentina, Javier Milley, disse que o embaixador da Argentina do Brasil, Daniel Scioli, deve seguir no cargo por enquanto. A declaração foi feita numa entrevista à rádio La Red. A permanência de Scioli no cargo foi criticada pelo atual presidente argentino, Alberto Fernandes. Para quem já trabalhou no nosso governo, deve ser objetivamente impossível trabalhar como lei, porque pensamos muito diferente, afirmou. Durante a conversa, o presidente eleito também confirmou Geraldo Vartain como novo embaixador da Argentina nos Estados Unidos. Com informações da Media Talks, eu, ao Internacional, Cláudio Labato, para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas e 42
1: minutos. 7 e 42.
16: Jornal da Manhã.
0: Você é o primeiro a saber.
1: Erosões, pontes caídas e muitos buracos. São apenas alguns dos problemas encontrados nas estradas brasileiras.
2: As rodovias estão mesmo em péssimo estado, segundo o um estudo da Confederação Nacional do Transporte.
6: Gabriel Brum, da Rádio Nacional, tem os detalhes. Quase 70% das rodovias brasileiras foram consideradas de baixa qualidade, apenas um terço foi avaliada como boa ou ótima. Os pesquisadores percorreram mais de 111 mil quilômetros de estradas federais e as principais estaduais e encontraram mais de 2.600 pontos críticos, como quedas de barreiras, erosões e pontes caídas, fora buracos e asfalto desgastado. A Confederação Nacional de Transporte divulgou nesta quarta-feira a 26ª edição da pesquisa CNT de rodovias, com dados até julho. As rodovias públicas tiveram pior desempenho. 77% delas tinham más condições. Por outro lado, 64% da malha concedida foi bem avaliada. A pesquisa diz que são necessários 94 bilhões de reais para recuperar as rodovias do país e destaca que o projeto de orçamento para o ano que vem Prevê menos dinheiro para o setor do que neste ano. Uma saída seriam as emendas parlamentares, segundo o presidente da CNT, Vander Costa.
2: A gente precisa de continuar mantendo o nível de investimento no Ministério do Transportes. Este ano foram 18 bilhões, é, para o ano que vem tem a previsão de 16, mas está no Congresso e estamos trabalhando para poder aumentar
4: isso através de, de emendas ou de. Da, da forma que for possível.
6: O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que o governo quer triplicar o investimento em rodovias.
19: O investimento total em rodovia no governo anterior foi 23 bilhões em quatro anos. A ideia é investir nesses próximos quatro anos 78 bilhões com os investimentos desse ano. E investir mais de 100 bilhões é, em parceria
6: público-privada, ampliando os leilões. Segundo o ministro, a expectativa é realizar 35 novos leilões de rodovias até o final do governo, 12 já em 2024. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
2: 7 horas e 44 minutos.
1: Brasileiros ainda podem enviar suas contribuições sobre regularização.
2: É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí.
1: A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
14: Cultura Eco Você sabia que quanto mais desperdiçamos águas e poluímos os rios, as hidroelétricas acabam perdendo as suas forças? E isso afeta lá na nossa conta de luz. Então, mano, bora economizar, né filho? E você que tem essas lâmpadas incandescentes? Sim! Essas mesmo! A famosa lâmpada amarela. Tá na hora de trocar pelas de LED. Elas puxam bem menos energia. Não tá usando os aparelhos? Então desliga da tomada! Alguns deles consomem energia mesmo estando desligados. Na hora de comprar um novo eletrodoméstico, procure aqueles com o selo Procel. É, aquele clássico sorrisinho é sinal de economia. Então já sabe, né? Te liga e economiza.
9: Há 145 anos, o Colégio Santo Antônio constrói uma educação baseada nos princípios cristãos e promove o respeito e a valorização da vida. A escola visa a educação da juventude integrada à sua realidade, proporcionando desenvolvimento e a qualificação do ser humano. Colégio Santo Antônio, aqui você constrói um futuro de sucesso. WhatsApp 9198407 3213
13: Cultura FM, aqui você ouve música paraense. Te traz pra
12: voltar. Eu avisei, pode continuar.
13: Música brasileira. Se
12: acontecer
5: naturalmente, eu não quero ver você chorar. Deixa aqui, Cultura
13: FM, noventa
3: e três, sete. Música, Música
9: Informação,
3: informação. Cultura, cultura E interatividade Conexão cultura. Conexão
9: cultura
20: Conexão
9: Cultura
3: De segunda a sexta Oito da manhã Aqui na 93,7 Cultura FM
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
17: Esporte. Previsão do tempo. Nós paraense a previsão indica baixa possibilidade de chuva durante o dia. Mínima de 25 e a máxima fica em 34 graus em Curuá. Céu parcialmente nublado, nublado, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Essa é a previsão para o sudoeste paraense. Em Medicilândia, a mínima de 25, máxima de 34 graus. No sudeste, o céu varia de tempo aberto a parcialmente nublado. Em Marabá, mínima de 23, máxima de 35 graus. Jornal
0: da Manhã.
2: 7 horas e 47
17: minutos.
1: 7 e 47.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: Brasileiros ainda podem enviar contribuições sobre a regulamentação do uso de dispositivos digitais por crianças e adolescentes.
1: O prazo para participar da consulta pública foi prorrogado até o dia 7 de janeiro. Mais informações na reportagem de Nelson Lim, da Rádio Nacional.
14: O prazo para a sociedade civil enviar suas contribuições para a consulta pública a respeito do uso de dispositivos digitais por crianças e adolescentes foi prorrogado. Agora, quem quiser enviar sua opinião ou contribuição pode fazer isso até o dia 7 de janeiro por meio da plataforma Participa Mais Brasil. De acordo com o governo, as contribuições têm o objetivo de criar estratégias para o uso consciente de celulares e tablets por crianças e adolescentes e servirão para a elaboração de um guia oficial com orientações sobre o tema. No preâmbulo da consulta, eles citam uma pesquisa global com 27 mil pessoas, segundo o qual o bem-estar mental de crianças e adolescentes provou ser melhor quanto mais tarde ganharam seu smartphone ou tablet. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças de até dois anos não podem ser expostas a telas e que crianças de 2 a 5 devem utilizar telas por no máximo uma hora por dia. Já adolescentes com idade entre 11 e 18 anos não podem ultrapassar as três horas diárias. Até o momento, a consulta já recebeu mais de 400 contribuições de coletivos e organizações diversas. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
1: E uma notícia interessante, a Seduc vai abrir um concurso de desenho para os estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino. Os
2: trabalhos escolhidos vão estampar e ser capas de diversas publicações, algumas voltadas à COP30. Informações com o repórter
3: Marcelo Alencar. A ideia do concurso de desenho Cores do Futuro é gerar identificação, reconhecer, e valorizar talentos estudantis da rede estadual de ensino. Vão ser escolhidos 23 desenhos para ilustrar comunicações e projetos gráficos da Seduc, como os livros didáticos de educação ambiental, sustentabilidade e clima, e de alfabetização para o ano letivo de 2024. A assessora pedagógica da Secretaria de Estado de Educação do Pará, Beatriz Morrone, destaca mais informações sobre o processo.
15: Dessa vez, o concurso vai selecionar ainda mais desenhos. Vão ser mais de 20 desenhos selecionados. E na hora de criar o desenho, os estudantes participantes vão poder escolher entre oito temas. Entre eles, educação ambiental, alfabetização, projeto de vida e protagonismo juvenil.
3: Em junho deste ano, a instituição realizou o concurso Prepara COP30 para estampar as capas dos livros didáticos Prepara-Pará. A assessora pedagógica da SEDUC, Beatriz Morrone, comenta mais informações sobre as ações.
15: Como tudo que acontece na Secretaria de Educação é feito e pensado para os nossos alunos, a gente acredita que ninguém melhor do que eles para participar da criação da nossa identidade. É, você imagina a alegria de um aluno que usa um livro cuja capa foi desenhada por ele ou por um colega dele. Estudar fica até mais legal, né? Então, essa é uma forma da gente reconhecer os talentos que a nossa rede tem e de estimular o desenvolvimento integral dos nossos estudantes.
3: Esse é o segundo concurso curso de desenhos promovido pelo órgão educacional em 2023. Podem participar do certame todos os alunos da Rede Estadual de Ensino que gostem de desenhar. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até hoje pelo site seduc.pa.gov.br. Marcelo Alencar. Para o Jornal da Manhã, programa Ruanê
2: Norte vai destinar 24 milhões de reais para projetos de arte e cultura na região.
1: E a repórter Lívia Azevedo tem mais detalhes.
15: programa Ruanê Norte, iniciativa do Ministério da Cultura MINC, está com inscrições abertas até 29 de dezembro pelo Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura, SALIC. O programa vai destinar 24 milhões para propostas dos estados do Norte via Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. O resultado final será divulgado em abril de 2024. O montante será investido por quatro empresas estatais participantes, Banco da Amazônia Baza, Banco do Brasil BB, Caixa Econômica Federal Caixa e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Correios. Cada uma delas vai disponibilizar 6 milhões de reais. Os investimentos deverão observar o mínimo de 2 milhões e meio de reais em projetos de cada estado e também o mínimo de 4 milhões a projetos de cada uma das áreas artísticas contempladas no chamamento artes cênicas, música, artes visuais e literatura. Os projetos contemplados terão um valor máximo de 200 mil. O objetivo do Programa Ruanê Norte é nacionalizar os investimentos para desenvolvimento do setor cultural no norte do país. O secretário de Economia Criativa e Fomento Cultural, Enilton Menezes, do MINC, reforça que o recurso do Programa Ruanê Norte é voltado exclusivamente a agentes culturais da região.
10: O Programa Ruanê Norte é a primeira iniciativa concreta de nacionalização dos recursos, uma vez que nós estamos também, pela primeira vez, de forma inédita, levando quatro empresas estatais para investir recursos exclusivamente para agentes culturais do norte, da nossa região norte, para realizar ações culturais no norte.
15: Podem participar pessoas físicas ou jurídicas com ou sem fins lucrativos, residentes ou sediadas em um dos estados do norte, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.
0: Dicas Culturais
1: Em Belém, espetáculo traz ao público elementos da cultura afro-amazônica.
2: Saiba agora os detalhes da peça Ancestralidade e Resistência que vai ocorrer no início de dezembro. As informações com Rayana Serrão.
1: A peça teatral apresenta elementos da cultura afro-amazônica, como capoeira, trajeto artístico e religioso de um artista negro paraense. Esse projeto foi selecionado pelo edital Prêmio de Incentivo à Arte e à Cultura 2023 da Fundação Cultural do Pará. Segundo Fernando Sarmento, mais do que um espetáculo, a obra é um convite para conhecer mais sobre a ancestralidade.
20: Nós temos como temática principal o racismo, intolerância religiosa, preconceito e discriminação. Vamos fazer essa abordagem ressignificando alguns elementos da cultura afro-amazônica. Eu digo ressignificar porque eu trago alguns elementos da religiosidade afro-brasileira, né? no caso afro-amazônica, da capoeira e também elementos da minha trajetória enquanto artista. Porque sempre esteve presente, desde 2011 eu, eu venho trabalhando em como ator, e eu digo que nesse meu trajeto de 2011 até aqui, esteve sempre presente, na maioria dos trabalhos que fiz, elementos da cultura afro-brasileira.
1: Os ingressos já estão disponíveis. As entradas podem ser adquiridas antecipadamente pelo Pix, através do número 99174-2191 ou na bilheteria do Casarão do Boneco, nos dias da apresentação. O espetáculo Ancestralidade e Resistência, um batuque afro-amazônico, ocorre nos dias 1, 2 e 3 de dezembro, como destaca o professor e ator Fernando Sarmento.
20: Eu quero fazer um convite especial a você ouvinte do Jornal da Manhã para estar conosco, para nos prestigiar nos dias 1 de dezembro, no dia 2 e no dia 3, sexta, sábado e domingo, sexta às 20h, Sábado às 20, no domingo às 19 horas. Contamos com a presença de vocês. Venham nos assistir. É um trabalho super especial. E que, para que aconteça, para que esse trabalho nasça para o mundo, é preciso esse encontro com o público. Então, esperamos todos vocês para estarem conosco.
1: Rayana Serrão para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas e 56 minutos.
1: 7 e 56.
0: Trânsito na cidade.
1: Vamos saber agora como é que está o trânsito na manhã desta quinta-feira aqui na capital paraense, região metropolitana, com o repórter Marcelo Alencar.
3: Olá, Raiana Serrão, bom dia. Bom dia, José Vieira. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Quem pegar agora pela manhã a Avenida Centenário da Assembleia de Deus vai ter trânsito moderado desde a rodovia Augusto Montenegro até na Avenida Júlio César. Trânsito complicado e intenso na rodovia BR-316, desde o município de Marituba até o entroncamento, com velocidade média de 9 km por hora. Vera, Rayana, trânsito também está complicado na Mário Covas, desde a Augusto Montenegro até na esquina da rodovia BR-316. Isso segue em ambos os sentidos da via, alcançando velocidade média que varia entre 9 até 15 km por hora. Está complicado também agora na Augusto Montenegro. Para quem sai de Corancy com destino ao entroncamento, assim como também quem está no entroncamento e tem intenção de chegar à Vila Sorriso de Corancy, vai enfrentar trânsito intenso é, com velocidade média que varia de 10 a, até no máximo 20 km por hora. Vamos ver aqui na Almirante Barroso, ele também tem movimentação muito intensa com velocidade média que alcança agora cerca de 10 km por hora, desde o entroncamento até o 2 Batalhão de Infantaria de Selva. Depois ele já fica um pouquinho moderado e segue até ali na Travessa Mauriti, com velocidade média de 20 km por hora. Depois ele volta a ficar intenso até em São Brás, com velocidade média de até 15 km por hora. No fluxo contrário, ele está melhor, está um pouquinho moderado, é, desde São Brás até o, é, o entroncamento, com velocidade média que varia de 15 km por 25 km por hora. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio Jornalismo para o JM. Volta no comando: Raiana Serrão e José Vieira.
2: Obrigado, Marcelo. Sete horas e cinquenta e nove minutos.
1: Sete e cinquenta e nove. Termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 30 de novembro de 2023. Apresentação de José Vieira. E
2: Rayana Serrão.
1: Não esqueça de baixar o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação nas lojas virtuais de aplicativos. Nele você acessa TV. Rádio, Portal Cultura e muito mais
2: Outras notícias você acompanha durante nossa programação Fique agora com Isidoro Calixto e o Conexão Cultura
1: Um excelente dia para você e a gente se encontra amanhã Um bom dia a todos e até amanhã.
0: A Cultura FM apresentou Jornal da Manhã Uma produção da Central Cultura de Jornalismo